0: Das war mir dann doch zu viel. Dann habe ich doch Matrix geguckt. Normale, geil. Für, Welcher Teil? Äh, Reloaded. Ich finde den ersten Teil cool, aber. Zwei ist, ist geil. Zwei fand ich geil. Mit den Zwillingen auch. Diese Autobahnszene ist so meine Lieblingsszene. Ja, die ist echt. Und äh, mir ist aufgefallen, ich habe noch nie drei geguckt.
1: Revolutions? Ja. Musst du gucken. Ja.
0: habe. schließt hab's.
1: sich der Kreis. Das ist extrem. Ja. Die haben, glaube ich, echt einen rausholen wollen. Aber Fun Fact: Wusstest du, dass die ähm, gerade den vierten Teil produzieren? Was? Der soll jetzt 2022 oder raus. Ah, Versaut den Film mit Keanu Reeves. Ey, der soll krank sein. Der Keanu hat gesagt, ähm, der kriegt unzählige Drehbücher. Boah, unzählige Drehbücher <lacht> kriegt er ja vorgelegt, ne? Ja. Und ähm, der hat jetzt mh, bei vielen, weil der mit John Wick ja nochmal krass durchgestartet ist, sagt er, ne, kein Bock drauf. Ja, ne? ja, das ist so. Und das ist wohl, das sind Brüder, die die ersten drei Teile gedreht haben? Schwestern. Hä?
0: Erzähl weiter, aber Schwestern.
1: Sind es Schwestern? Sicher?
0: <lacht> ja, das sind Brüder. Das sind die, äh, habe ich gestern um 5 Uhr morgens geholt. War ja. äh, Wachonski, ja. Brüder. Ja, ja. Und die haben sich jetzt beide, äh, sind die Transgender-Transformation. Äh, die Wachonski-Schwestern oder so. Oder Wachowski. Beide auch noch? Ja, ja. Äh, eine von denen 2008 und äh, der zweite oder die zweite 2016. <lacht> Wusste ich auch nicht. Habe ich einen anderen Podcast gehört? Ich so, hey, die wollte mich doch verarschen. Dann habe ich das gegoogelt und äh, das stimmt. Ja, und die haben genau die haben die ersten drei Teile gemacht und richtig gut gemacht. Na, ja, die sind ja sehr, absolut. sehr gut darin.
1: Und äh, anscheinend, ich weiß, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die Tochter ja? hat jetzt das Drehbuch für den vierten Teil geschrieben. Ach, geil. Und Keanu hat das so wohl gefeiert, dass, die, die haben jetzt quasi die alte Truppe wieder zusammen. Ja, okay, nice. Ich, 100 Prozent ziehe ich mir den
0: an. Ja, ich hoffe nur, dass er dich enttäuscht wie meisten Sequels, aber ich glaube, Matrix ist so ein Film, den kannst du gut als Sequel. Voll, ähm, ich habe den
1: ersten Teil, ich werde das nie vergessen. ich war zwölf, als ich den gesehen habe. Oh, absoluter Lieblingsfilm, bis heute noch, ja. weil die Idee dahinter Geiles. So pervers einfach nur mal Das ist lustig. Ich konnte danach nicht mehr zum Bankautomaten gehen.
0: <lacht> weil Du dachtest, so eine Wurmmaschine und kommt ich, in deinen Körper rein.
1: <lacht> schlimmer. Also, ich bin schon längst in der Matrix. <lacht> und das nee, ist die Maschine, auf die ich treffe.
0: Aber geil, dass du das sagst. weil ähm, ich, ich bin ganz ehrlich. Als ich den mit 13 das erstmal gesehen habe, habe ich thematisch ein bisschen verstanden, worum es geht. Ja. Aber mit 13 schaust du dir nur Sex-Szenen und Action-Szenen. So Alles, was dazwischen ist, ist, hat mich zumindest nicht interessiert. So. Und ich habe den erst mit 18, 19 dann noch mal geguckt. Ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, erste oder zweite Philosophiestunde. Und meine Philosophielehrerin war so, boah, Matrix, schrecklicher Film. Und ich meinte zu der so, ja, wie vom Action mhm. her, oder Die meinte, nee, die Botschaft, weil das so und so ist. Und ich habe das nie verstanden, was sie eigentlich gemeint hat. Und habe dann paar Jahre danach oder ein, zwei Jahre danach mir den Film nochmal gegeben und habe gemerkt, wie, ja, der ist ja so total gesellschaftskritisch wie mhm. äh, 1984 von, äh, wie heißt der, George, äh, George, o Ach, scheiße, wie ist nochmal der Autor? Aber auch diese gesellschaftskritische mhm. Buch, ne? 1984. Und das ist so lustig, wenn du jetzt viele Sachen anschaust, dann denkst du dir, ey, ohne Scheiß, äh, Matrix ist jetzt nicht so Science Fiction, sondern das ist äh, fast Realität. Ja. so also wir kriegen ja von verschiedenen Apps oder so, äh, Social Media, die bestimmte Algorithmen haben, kriegen mhm. wir ja so ein Welt vorgezeigt und du weißt meistens so voll verzerrtes Bild und die reale Welt sieht anders aus. So wenn du bei so einem Nazi gehst, sieht, was er in seinem Feed sieht, ist nochmal was ganz anders als zu so jemand, der jetzt so diese Black Lives Matter Bewegung ja. macht, ne? Äh, Wobei ich
1: mir da bei denen vorstellen kann, dass sich das sogar noch mal eher ähnelt als jemand, der sich gar nicht mit solchen Themen auseinandersetzt, weißt du? Wie meinst du das? Du hast gerade den Vergleich Nazi und äh, ja, ja. Black Lives Matter genau. Aktivisten genannt, ne? Die drehen sich ja in ihrer Bubble, zwar mit ihren Vorlieben natürlich, ne? ja. drehen die sich ja immer wieder im Kreis halt, ne? mhm. Es wird ihnen permanent das vorgeschlagen, genau. was, die sich gerne, was interessant für die sein könnte. Wenn du aber jemand bist, der damit gar nichts zu tun hat, mhm. dann hast du einen ganz anderen Algorithmus. De facto hast du am Ende des Tages ganz andere Informationen, die dir dann mhm. ja, ja, vorgelegt genau. werden.
0: Ja, stimmt doch. Oh, ähm, das ist tatsächlich so, hast du einen Punkt gebracht. Ähm, eigentlich ist das so ein Punkt jetzt. Ne? So, Wenn wir jetzt beim Thema äh, ja, Social Media, Algorithmen, bla bla YouTube ist ja auch nichts anderes als ein, ein Teil vom, äh, vom Social Media.
1: Ja, stimmt. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, wie du das so siehst oder wie du äh, in, im Alltag damit umgehst, aber weißt du, was mir tierisch auf die Nerven geht? Also Schießlos. wirklich tierisch. <lacht> äh, YouTube und dann YouTube-Werbung. Oh, Amen. Das ist, ich habe letztens einen Post gesehen. Ja. Äh, ich glaube, ich habe dir den sogar geschickt von ähm, dieser, dieser Meme, Fun-Meme-Seite, äh, El Hotzo. Ja. Wo drin steht, ich kann nicht durch mein Wohnzimmer laufen und halt die Fresse schreien, ohne... Nee, wie war das?
0: Ich versuche gerade, mich daran zu erinnern. Ach, äh, nee, 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 ich weiß, ich weiß, was du mir geschickt hast. Wo du meintest... Äh, bist du auch so einer, der in seine Wohnung ganz alleine ist und wenn bei YouTube genau, Werbung genau, kommt, genau halt richtig. die Fresse sagt? <lacht> und ich habe so hart, ey, ich bin gestorben, weil das hat mich und nicht nur mich, sondern ich glaube viele von uns äh, genauso widergespiegelt. Wenn diese, wenn du jemandem ein 40-sekündiges Video zeigen möchtest und da kommt einfach so zwei Minuten Werbung.
1: Das gibt also, ist, es nicht. Ich weiß, meiner Meinung nach ist es komplett aus der Kontrolle geraten mhm. und. Du kannst ja, du kannst theoretisch kein einziges YouTube-Video sehen, ohne dir mindestens zwei Werbespots reinziehen ja. zu müssen. Und die Länge des YouTube-Videos ist dabei eigentlich irrelevant.
0: Das spielt gar keine Rolle mehr. Früher gab es ja wenigstens so eine Art Relation.
1: Absolut. Und jetzt hast du aber umgedreht, wenn du dir ja. was anschauen möchtest, wie ein Dokument, eine Reportage, ein Dokumentarbeitrag oder sonst irgendwas, der mal gerne so auch über 40 Minuten gehen kann. Mhm. Ich kann die Punkte nicht mal mehr zählen, zu denen dann irgendwann mal Werbung noch dazugehört. Ich habe das Gefühl, in einem, in einem YouTube-Video erscheint dann sechs bis zwölf Mal ja. Werbung. Und maßgeschneidert, ne? bedingt durch natürlich die, die Cookiesuche, die wir, also die, die Cookies, die wir mit äh, angeben oder die Seiten, die wir besuchen, es ist es abgefahren, was dir angezeigt wird. Und mhm. ich habe primär immer wieder diese nervigen Marketing-Gurus, die einem unbedingt irgendeine Scheiße andrehen wollen. Dann hast du so einzelne Videos, in denen die behaupten, ich bin in Über Nacht Millionär geworden. Mm, oh, so das hier ist mein neuer so Ferrari. Den habe ich mir letzte Woche erst gekauft. Ja. Dann gibt's die, die komplett ausrasten. Das ist mein neuer Porsche Cayenne. <lacht> Und
0: so
1: äh, ja. ich denk mir jedes Mal... Ja, ja, ich, Alter, das das ist so Scheißmaul diese Fremd, äh,
0: Fremdschämen-Werbung, wo du, wo du auf, den, auf dem Stirn von den Leuten schon äh, Schneeballsystem na, draufgedruckt äh, siehst. Ne? Übel. Aber, ja, weißt du, früher
1: in den 90ern, da haben die das noch ein bisschen dezenter gemacht. Da haben die in irgendwelchen Magazinen ja. irgendwelche Rentner abgezogen. <lacht> Und jetzt tauchen die in jedem fucking... Ich frage mich, wie die das hinkriegen, außerdem in so vielen Videos immer wieder aufzukreuzen. Ja. Weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass du du kannst Werbung schalten, du kannst auch Einfluss, dafür bezahlt halt, du kannst auch Einfluss darauf haben, wo deine Werbung geschaltet wird. Genau. Aber der Preis dafür ist hoch, weil umgedreht ist es dann tatsächlich so, dass YouTube sich dann, also vermute ich mal, denkt, okay, wir schalten deine Werbung so oft, wir müssen dein Video an für sich dann nicht mehr so oft vorschlagen. Mhm. Das heißt, irgendwo gibt es, hast du dann einen ja, gewissen ja. Verlust. Ähm, ich frag dich jetzt mal was und bin echt gespannt, ob, äh, ob bei dir der Typ, von dem ich jetzt gleich sprechen möchte, genauso oft auftaucht wie bei mir.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Oder ähm, ob ich einfach zu oft den, den einen ähnlichen Algorithmus hatte. Ja. Die, die Werbung, ich weiß nicht, der hat verschiedene Werbespots, ja. aber einer ist so, ich würde am liebsten durch meinen Laptop durchboxen. So. <lacht> du siehst, das ist, der hat ein Handy in der Hand, womit ja. er wahrscheinlich filmt, ja. so im Selfie-Format, und er sagt, du möchtest 8 Euro irgendwas pro Stunde verdienen, aber das nicht nur sieben, acht Stunden am Tag, sondern über 24, 7, 365 mhm. Tage verteilt. Dann kann ich dir jetzt weiterhelfen. <lacht> Kennst du den? Nee. Kennst du den nicht? Nee, wirklich nicht. Ähm, der hatte noch einen anderen. Warte mal, wie war der? Du möchtest, genauso wie ich, über Nacht zum Millionär werden und dir hier in Dubai oder in der Schweiz dein eigenes Haus gönnen. Ich kann dir weiterhelfen.
0: Oh, also, solche Typen werden mir angezeigt. Jetzt genau. nicht... Den, den du jetzt aufgezählt hast, aber bei mir gibt es einen Spot, was immer wieder aufploppt. Das sind zwei Typen und das ist mein personal äh, Faust durch den Laptop-Werbung. Äh, äh, ja. Und zwar, ähm, dann sagt der, keine Ahnung, du möchtest in Immobilien investieren. Ja. Ähm, Immobilien kaufen, verwalten. Du hast eine Excel-Tabelle. Ich wette, dass unsere Excel-Tabelle besser ist. Und dann siehst du so eine Billo-Excel-Tabelle, wo, was weiß ich, äh, Miete plus Zelle 2 plus Zelle 3. Und ich denke mir so, du Bastard, Alter, das kriege ich auch noch hin. Ne? Und äh, das wird mir sehr häufig angezeigt. Aber ganz ehrlich, ja, keine Ahnung. Es äh, gibt äh, noch einen, der
1: übel ist, der sagt, wusstest du, dass einer der bestbezahltesten Fähigkeiten... In, du in, innerhalb von acht Wochen erlernen kannst. Ich kann die Scheiße schon auswendig. Das ist ein Appell an euch alle da draußen. Geht mir nicht auf die Nerven. Hört einfach auf, das zu schalten.
0: Ja, ey, ja aber das ist, guck mal, das ist, ähm, Aber wir sind, was heißt selber schuld? Wir haben das halt selber in der Hand. Ne? Das Gute ja. ist, dass YouTube mittlerweile äh, die Option auch gibt ähm, die quasi für Geld, die kostenfreie Version. Ich Kennst weiß nicht, ob das äh, Ja, meine Freundin macht das. Meine Freundin hat äh, tatsächlich ähm, irgendwie so einen Fünfjahresvertrag <lacht> mit dem Teufel abgeschlossen. Die musste <lacht> Seele oder so abgeben. Und dann hat die gesagt, so, die hat keine Werbung. Das ist echt der Hammer. So, das Ohne ist, Werbung ja, zu schauen, oder? Äh, ja, Glaube ich, ja. Und das spart, im Endeffekt spart es dir sehr viel Zeit. Nerven, ne, auch. Und so. ich bin auch am überlegen, das zu machen. Weil, ich meine, ganz ehrlich, ich kann auch nicht sauer sein auf diese Dinge, auf diese Dinge, weil äh, ein Film, Doku-Film, sehr bekannten auf Netflix, den wir beide geguckt haben, ja. ist ja The Social Dilemma.
1: Ja.
0: Und äh, eine Zeile, die im Social Dilemma ähm, gesagt worden ist, wenn das Produkt kostenlos ist, bist du das Produkt. Ja. Und das hat sich wie so eine Bombe bei mir eingeschlagen und äh, hat sich so eingebrannt in mein Hirn. Äh, wir rocken mit YouTube seit, boah, überleg mal, ich habe 2006 oder so fünf YouTube für mich entdeckt. Wir reden hier von über zehn Jahren. Wir sind bei 15 Jahren YouTube. Ne? Und wir ich habe noch nie irgendetwas gezahlt. Ja. Ne? So in Kombination. Und dafür zeitgleich habe ich aber sehr, sehr viel Spaß gehabt äh, mit ja. den Sachen, die sie da teilen. Und dann denke ich mir, ja okay, gut, dann ist das der Preis, der man zahlt. Ich wette sogar, dass wenn das von heute auf morgen heißen würde, okay, YouTube ist ab jetzt kostenpflichtig, das ist so wie äh, Netflix oder, so, ja, so, oder GIZ-mäßig, ja. ich glaube, ich werde das dann zahlen. Aber dann würde ich natürlich äh, verlangen, dass da kein Werbung drin ist, Richtig. weil dann zahlst du. Aber solange du nicht zahlst, bist du das Produkt. Ne? Dann, ja. dann müssen die, irgend, irgendjemand muss das ja zahlen, dass die dir das anbieten. So.
1: Apropos Werbung, pass auf. Ich habe äh, hab mir das, äh, irgendwann, ich saß irgendwann mal vom Laptop, ich wollte keine Ahnung mir was anschauen und dann kommt schon wieder dieser Said. Und ich denke mir. Warte, Said.
0: Äh,
1: ist der Typ, genau, das muss ich vorne weg erklären, genau. der sagt, du möchtest 8 Euro noch was ah, okay. in der Stund, pro Stunde verdienen aber das nicht nur, ne, ja, und so weiter ja, ja. und so fort. Und dann dachte ich mir, wer ist das? Wie, wie mächtig musst du sein, dass du jeden zweiten Tag bei mir im Wohnzimmer auf meinem Bildschirm auftauchst? Mhm. Und habe mich gefragt, was, was kann ich zu dem herausfinden? Und der hat dann tatsächlich eine Werbung geschaltet, welche nicht nur, es gibt ja, du hast die Option, die Werbung zu überspringen und bei manchen Werbespots musst du sie 15 Sekunden reinziehen. Der hatte ein Video, welches 29 Minuten ging. Allerdings konntest du nach fünf Sekunden überspringen. Mhm. Ähm, ich habe mir einen Teil des Videos angeschaut. Und habe mir gedacht, nee, Mann, du, ich, 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 du, bist mir, du du bist mir zu schmierig. Du, ich glaub dir nicht, das gefällt mir alles so nicht. Und habe das Video dann abgebrochen, aber bin dann... Äh, bei Google habe ich mal seinen Namen eingegeben, weil ich wissen wollte, wer der so ist. Und der bezeichnet sich selber als der Online-Marketing-Guru und nimmt seine Erfolgsstory als Beispiel dafür, dass es jeder andere auch schaffen kann. Und während ich mir so ein Video von ihm anschaue, merke ich, scroll mal nach unten, da sind interessante Beiträge und sehe dort ein YouTube-Video mit dem Titel Said S. Abzocke, endlich aufgeklärt, <lacht> Warnung. Und ich denke, okay, und klick dann da drauf.
0: Da kommt wieder Werbung von denen zuerst. Kein Scherz, kein Lachen Scherz, Lachen wir doch nicht. ungelogen. Bei einem Video, wo Jedes ein, was ihn schlecht darstellt, mal, ist eine Werbung jetzt von schon ihm mal, noch mal am Anfang.
1: Ich sag dir jetzt schon mal etwas vorab. Ich habe danach um die zehn Videos geschaut ja. von ihm und dem Typen, über den ich jetzt gleich sprechen werde, welcher behauptet, ihn entlarvt zu haben. Vor jedem dieser einzelnen Videos <lacht> kam ein Video von diesem Said. Geil, ey. Naja, wie dem auch sein. Ich äh, schaue mir dieses äh, Bastet-Video dann an. Ja. Und da ist ein junger Kerl Mitte 20 äh, aus, aus Deutschland. Der ist sich zu, der, der hat es so zu seiner Berufung gemacht. Solche Leute, die im Netz behaupten, die können anderen Menschen, die bedürftig sind und Hilfe brauchen, Wissen für teures Geld verkaufen. Und er geht halt hin und versucht dann, deren Programme, in Anführungsstrichen, aufzudecken. Und so ist das dann halt auch in dem Fall von diesem Said. Und der analysiert äh, die, diese ganzen YouTube-Videos ganz genau und hat dann aber in einem... Kranke Recherche auch dazu betrieben, wer der ist, was der macht und und und. In einem seiner Videos erzählt Said zum Beispiel, ähm, die Videos sind insbesondere, also insbesondere die, die man bei, in der Werbung angezeigt kriegt, die sind alle identisch. Und zwar beginnt das dann mit äh, so einer Marvel-Avengers-Musik, als ob du dich auf so ein, das nächste Indiana-Jones-Abenteuer vorbereiten musst. Und irgendwann mal kommt dann ein trauriger Part, dann hörst du so ein Geklimpere von dem Piano.
0: Wo dein Portemonnaie leer ist oder was?
1: und, dann, und Ein Schwarz-Weiß-Bild. Nee, der versucht dann, es gibt, ich habe irgendwo gelesen, dass es, dahinter steckt so ein kleines Konzept. Ne? Erst die Euphorie, dann ja, auch so ja. diese, der, der Punkt, an dem der versucht, dich emotional zu erreichen. Genau. Und am Ende wird er dir das Gefühl geben, ich bin dein Freund und ich kann dir weiterhelfen. Und alles, alles gehört mit dazu in diesen
0: Videos. Sandwich-Methode. Also gute Nachricht,
1: schlechte Nachricht. Dann genau, wieder so in Nachricht. etwa. So, ja, ja. Der Typ ähm, von dem äh, aus, de, aus dem Video, der, 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 der den Said jetzt mehr oder weniger entlarven möchte, ist selber Immobilieninvestor und betreibt einen eigenen YouTube-Kanal. und hat das nur nebenbei gemacht, dieses ich entlarve irgendwelche Leute Okay. und ähm, hat dann angefangen, äh, dem sein Leben da komplett und seine Videos zu zerpflücken. und dann das ging halt tierisch weit, dass er der hat damit angefangen zu sagen, äh, weil der Said in einem Video spricht ich war depressiv, ich war down, meine 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 Ex-Freundin ist verstorben und so weiter. Mein
0: Hund hat mich gebissen.
1: <lacht> Richtig krass, der hat, dazu die Musik natürlich und hat dann immer mehr darüber erzählt, wie down der war und wie ihm seine Karriere wieder hochgeholfen hat. Oh Gott. Und dieser Enes heißt der Typ, ne? der Enes sagt dann, stoppt das Video kurz und guckt so in die Kamera und sagt, also ich weiß, dafür komme ich jetzt in die Hölle. Aber kann es nicht sein, dass die einfach eine Schauspielerin ist und das geblufft ist und zeigt so zwei Bilder, die der von dieser Mädel, das angeblich gestorben sein soll, ja. wie der die miteinander vergleicht? Und ich denke so, wow, heftig die Aussage. Ey, das ist schon hart. Und dann erklärt er das Konzept von dem Said. Der sagt, der macht das schon ganz gut, muss ich ihm lassen. Der fängt damit an, das nennt sich Social Proof im, im, ersten, im ersten Schritt. Der hat Artikel auf RTL, ähm, bei Next Economy und sonst irgendwas über sich, wo drin steht, wie gut sein Business funktioniert. Äh, hat mich krass an, an äh, die Playbook-Folge von Barney äh, Von Barney, erinnert. ich <lacht> wollte
0: gerade sagen, äh, äh, von Matterhorn.
1: Genau, Lorenzo von Matterhorn. Lorenzo
0: von Ma ja. Eins zu eins. Genau daran gedacht gerade. Und
1: das ist kein Scheiß, diese Artikel gibt es wirklich. Okay? Damit fängt er an. Danach betreibt er dieses Storytelling. Dieses Storytelling ist ähm, der versucht mehr oder weniger Emotionen aufzubauen, dadurch, dass er Geschichten erzählt, die, die den Leuten zeigen soll: ey, ich öffne mich jetzt hier gerade, mhm. um dir zu zeigen, ich teile mein Leid mit dir, deshalb kannst du auch dein Leid mit mir teilen. Genau. Und danach kommt so mehr oder weniger ein Punkt, wo der versucht, dir, der will dir nicht auf direktem Wege etwas andrehen, sondern sagt dir, pass auf, ich kann dir dabei helfen, dass alles wieder besser wird und biete dir das kostenlos an. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und dann folgt so ein Affiliate-Link. Ne? Und dann kommst du bei so einer Landing-Page raus, wo drauf steht: ähm, Ich kann dir dabei helfen, jede Woche 2564 immer krumme Zahlen. Ne? Damit das
0: realistisch klingt. Genau. Und ja. du
1: klickst dich durch und irgendwann mal kommst du tatsächlich an einen Punkt, an dem du was kaufen musst. Mhm. Aber bis dahin hat er dich schon längst gecatcht, wahrscheinlich. Und dieser Enes, dieser Typ, der Immobilien-Investor, äh, der erklärt das dann halt genauso. In diesen Schritten geht der vor und das macht er. Ähm, und versucht nach wie vor, behauptet, der hat Schauspieler engagiert, die in den Videos zum Beispiel diese typischen, äh, da ist eine Frau in dem Video, ja, der der, der Said hat mir dabei geholfen, äh, meine Rente zu sichern und äh, ich lebe jetzt ohne jegliche finanziellen Sorgen und so weiter und so fort. Und dann behauptet dieser Ines dann auch da, ey, ganz ehrlich, ähm, vielleicht ist die ja auch eine Schauspielerin. Und permanent, ne? in allen Videos, die ich gesehen habe, herrscht so eine Nominalsprache. So etwas, als wenn du mit einem Anwalt sprechen würdest. Mhm. Kannst du dir überlegen, also raten, was dann... Äh Quasi da das Video vielleicht eins, was das für eins gewesen sein könnte.
0: Ähm, was meinst du jetzt? Was als nächstes vorgeschlagen genau, wird?
1: Genau, Also Said, Werbung, Marketing-Guru, dann kommt dieser Enes, entlarvt und danach?
0: Ja, Said-Werbung. Ja,
1: also ne, Werbung auf jeden Fall, aber das Video, was danach vorgeschlagen war, ähm, ich enthaupte Enes' Lügen. Said antwortet auf das Video. ist also so richtig Rap-Beef. Ey, unglaublich, als ob East Coast West Coast yeah. aufeinandertreffen. Und, ja. und dann geht's weiter und dann sagt er, du willst mich als Betrüger darstellen, dabei bist du selber einer, der sein Business äh, krumm hochgezogen hat. Und dann dissen die sich immer weiter. Und es es gibt also es folgen Video auf Video. Und dann zeigen die Ausschnitte von, ich habe meine Klage jetzt gegen dich eingereicht, 250.000 Euro Strafe erwarten dich, weil du ein Lügner bist. Dann der Nächste, ja, ich war auch bei meinem Anwalt, hier sind 500.000 Euro Strafe. Es geht immer <lacht> weiter, es findet kein Ende. Und dann saß ich da, und habe mir das so zwei drei Stunden reingezogen und habe mir gedacht ich musste mir das über die Woche verteilt anschauen weil es ist ja wie auch viele Videos sind denn da also die äh, Videos so sind hin denen und die sich gegenseitig yeah. zwölf was ja
0: die haben sich da so richtig so äh, zum Lebensziel gemacht total das und dann ist, irgendwann mal so by the way wir machen auch Online Marketing das und ist verrückt ist das. der
1: eine sagt in einem Video von sich ich habe in Thailand ähm, geholfen, eine Schule zu bauen oder so. Und habe für das Projekt so viel Geld gesammelt. Dann geht der andere auf dem seine Homepage und guckt, das ist gelogen, der hat 0 Euro bis jetzt verdient. Dann geht der ich andere wieder nach hin. Thailand, schaut sich die Schulen Spricht Man, wurde der das Ganze gebaut. Kennt, kennst Nein, du diesen Mann? Ich, wusste, ich wusste das, dieser
0: Bastard. Wieder lügt, wieder
1: lügt. Ey, Weike, es geht immer weiter. Und am Ende des Tages dachte ich mir. Also jeder, der für den Scheiß Geld bezahlt, ja. ist natürlich selbst schuld, wenn er dann auf. auf aber Absolut. die haben sich damit einfach keinen Gefallen getan. Und mein Fazit ist. Ihr Wichser kommt beide in die Hölle. Das verspreche ich euch. Für das, was ihr mir alleine an Zeit gestohlen habt, anderen Leuten an Geld gestohlen habt. Dafür gibt es keine Barm.
0: Wie viele Mahlzeiten mussten auf meinen Teller kalt werden, weil ich warten musste, bis eure <lacht> Scheißwerbung zu Ende gegangen ist? Ne? Weißt du? Nee, aber ähm, das, genau, das ist das Ding. Es gibt zwei, oder es gibt natürlich mehr, aber ich sag mal, es gibt grob unterteilt zwei Typen von äh, Werbung. Da gibt es wirklich Werbung, wo das um ein Produkt geht. Dann heißt das irgendwie so, hier, äh, willst du Freiheit, kauf dir eine Jack-Wolfskin-Jacke, wenn ja. du wandern gehst, obwohl du nie wanderst. Äh, das ist dann so eine Werbung, dann was du da siehst. Aber so eine Werbung ist ja, ja sorry, wenn ich das so sage, aber das ist so eine Opferwerbung. Ja. Das spricht nur Opfer an. Ja. Ich persönlich kenne niemanden, der auf so eine Werbung anspricht. Ja. Weil, ich sag mal so Gute Sachen oder, oder solche Agenturen und so, die wirklich sehr, sehr gut beraten, die brauchen nicht so eine Werbung. Ja. Die Leute wissen, wo die die finden. Ja. Oder du findest halt in so äh, renommierte Zeitschriften und so weiter so eine Werbung von denen oder Sender. Ja. Ne? Und nicht hier mit so einem, keine Ahnung, noch mit Blackberry aufgenommen, so ein zehnsekündiges äh, <lacht> Video <lacht> vom Dings. Also das, ich habe ja das Gefühl, die sagen so, ey, wir machen jetzt wirklich so ein Kack, kackendreiste Werbung was bei 99 Prozent der Leute nicht ankommen wird, weil die sagen werden, ja, ja, verpisst euch mit eurer Betrügerei, aber diese 1 Prozent, irgendjemand, der gerade in seinem Leben, denen es nicht gut geht, der der eh ja leicht zu beeinflussen ist, der wird dann drauf klicken und sich das anschauen. Ja. Und das ist das Traurige. Ich habe auch äh, einen anderen Podcast, ähm, die Deutschen heißt er, äh, von Nisa und Scheiern, wo die über sowas sprechen. Ja. Wie so Systeme, wie die dich verarschen dann sagen die es ist kostenlos ähm, dabei ist die erste Stunde die Beratung kostenlos ja. und das nächste oder die nächste Stunde kostet dann Geld hm. und äh, dann rufst du irgendwo an bei einer Hotline dann fragen die dich nach deine Daten die ist das, die tragen das ein hm. und dann fragen die dich zwei drei Fragen und die beantwortest du also das ist wirklich die Sekretärin vom Sekretär von der Sekretärin die ja. das beantwortet und dann äh, sagen die, okay, bleibst du jetzt hier kurz in der Leitung drin, wir le leiten dich weiter. Und das war schon die erste Beratungsstunde. Krass. Ne? Juristisch gesehen. Ja. Weil die hat allein, dass sie gefragt hat, ja, okay, gut, ähm, was brauchst du? Das könntest du ja machen, das ist so eine Beratung light. Ja. Und dann, wenn du zu den Typen gehst, dann heißt das auf einmal 2.000 Euro die Stunde. Ja. Ich übertreibe jetzt einfach mal, ne? Aber Über so wobei, ungefähr Ich ist kann das. mir vorstellen, dass es realistisch ist. Ja, es gibt es auch natürlich, ne? Und das ist, das ist das ganze. Diese ganze Scheme äh, mit in Kombination mit YouTube, äh, ich das das ist eine Millionen Euro. Milliarden würde ich nicht sagen, aber wirklich Millionen Euro ja. Geschäft. ne? Und ich finde es aber lustig, dass die Leute, du, du sagst ja, die haben quasi im, im Netz offen gegeneinander schießen die, haben mhm. Krieg, aber das hält die nicht davon ab, ihr Produkt immer noch da zu platzieren. Das ist Normale das Verrückte. Ja. Ne? Weil normalerweise, stell dir vor, ich, ich ich würde jetzt behaupten, äh, ich verkaufe super leckeres, äh, was weiß ich, äh, Brötchen oder sowas. Mhm. Ne? Und dann kommt jemand und sagt zu mir, nee, pass auf, ey, sein Brötchen, da sind irgendwie, was weiß ich, Kakerlaken drin oder irgendwas, es ist immer verschimmelt mhm. und so weiter. Das Letzte, was ich machen würde, ist ja meine Werbung genau vor seinem Video zu platzieren, mhm. weil man da die Verbindung dann noch schneller zueinander macht. Mhm. Aber da merkst du, das ist alles maschinell. Und das ist denen scheißegal. Das ist so diese Schrotflinten-Taktik. Äh, ich glaube, ich ich glaub, das überall. ist anders.
1: Ich glaube wirklich, also, das ist ja das Beispiel. Ne? Ja. Also Said hat ein Produkt, was er auf den Markt schmeißt, betreibt dafür Werbung. Ja. Enes geht hin und sagt: Ich entlarve dich. Ja. Daraufhin schaltet Said so die Werbung, dass das vor seinem Video die ganze Zeit auftaucht. Selbst die Negativ-Publicity, die er die ganze Zeit durch die Videos von diesem Enes kriegt, nutzt ihm am Ende des Tages doch irgendwie, um an Reichweite zu gewinnen. Und du darfst auch nicht vergessen, wir sprechen hier davon, dass er sein Produkt die ganze Zeit vertreibt. Mhm. Der verdient ja aber durch seinen Channel mindestens genauso viel Geld. Ich weiß nicht, äh, ich habe es irgendwann mal gelesen, aber was, was kriegst du für ein YouTube-Video? Es gibt ja Leute, YouTuber, die sind dadurch reich geworden, je nachdem, wie viele Leute denen zugeschaut haben und mhm. wie viele Klicks die dann tatsächlich hatten.
0: Ja, also Stimmt. Sagen wir mal so, in dem Fall, trotz Beef macht der immer noch Geld. Richtig, ja. Weil äh, ich habe das mal äh, auch mir angeschaut, weil ich total neugierig war, wie viel man so verdient. Mhm. Und ich meine, überleg mal, du kriegst für 1.000 Views kriegst du 7,56 Dollar. Wie viel sind das? Sagen wir mal 7 Euro oder etwas weniger als 7 Euro. Ja. So ne Pro 1.000 Views. Hört sich jetzt vielleicht am Anfang nach wenig Geld an, ja. aber... Wenn du so ein Video hast, was auch noch so brisant ist, zum Beispiel so ein Video, äh, was, was die Leute anzieht, weil zwei sich streiten, so ein klassischer Rap Beef. Ja. Ich gehe jetzt auf YouTube und sag was dazu. Da schaust du dir dann selber ein paar Mal an, dann zeigst du es deinen Kumpel und der schickt es weiter. Da hast du ja innerhalb von ein paar Monaten schon ein paar Millionen Klicks. Ja. So und dann und dann machst du halt richtig Geld damit. So und ähm, ja, so in dem Fall ist das wirklich so, dass, dass der sich wahrscheinlich gedacht hat ich werde trotzdem hier mein Produkt platzieren. Ja. Die Leute, die sowieso an mein Produkt glauben, das sind so naive Leute, die werden auch diese negative Sachen von diesem Ennis auch weg wegignorieren. Ja. So. Die Leute, die sowieso mich für einen Schwachmaten gehalten haben und für einen Bluff, die werden sich die Videos von Ennis schauen und sagen, ja, ich wusste, er ist ein Bluff. Mhm. Und jetzt hat das der andere Typ da äh, entlarvt, ist alles gut. so ne? Also, ich glaube... Menschen, die so verzweifelt sind und einfach mal jetzt wirklich schnell Geld machen wollen hm. und einfach so krasse, naive Träumer sind, den wird auch so eine Negativdings nicht stören. Und dann ist es so, wie du das gesagt hast: der hat die dann immer noch im Sack, diese Kunden von denen, die ihnen Geld geben. Ja. Plus, er macht noch Geld mit den Klicks.
1: Richtig, so. genau.
0: Und das ist so das Geile, Schrägstrich, Traurige an der Sache.
1: Das Der der, der Enes ähm, hat irgendwann mal dann auch eine, eine Facebook-Gruppe wohl gefunden, in der. Leute sich versammelt haben, die von Said, seiner Aussage nach natürlich, ähm, abgezogen worden sind von ihm. Ja. Und ja, und da war tatsächlich auch ein, ein Mann dabei, der ein Video dazu herausgebracht hat, in dem er erklärt, pass auf, Said, ich möchte mein Geld von dir wieder zurückhaben, äh, du verlangst von mir 5000 Euro, diese 5000 Euro habe ich aber nicht. Ich habe dir zwar zugestimmt, allerdings hast du auch eine geld, geld zurück garantieklausel in deinem mhm. Vertrag mit drin. Das sind dann halt so Leute, der sagt also der hat die 5000 Euro anscheinend nicht, mhm. weil er selber pleite ist, ja. verlangt aber tatsächlich äh, das, das Konzept, das der anbietet, dass er sich so streng daran hält. Dann merkst Also der, der Said. Mhm. Dann merkst du aber auch, ja, wie du sagst, das sind so Leute, die äh, nun mal solche Opfer sind. Anders ja. kann man es nicht erklären. Und wenn ganz ehrlich Grundsatz müsste es doch für jeden Einzelnen, egal was du kaufst, du musst dich doch über das Produkt informieren, bevor du es konsumierst. Also In der Regel. Ne, das Kleingeschriebene, ja. Ey, ganz ehrlich, wenn ich mir einen Schokoriegel kaufe, dann ziehe ich mir nicht das Kleingeschriebene nee. rein. So, ne? nee. Aber wenn ich weiß, ich bin Allergiker, ich vertrage gewisse Dinge nicht. Dann schaust du das genau Richtig. Mit, ja. Und wenn ich kein Geld habe, dann investiere ich doch nicht 5000 angebliche Euros in ein Programm, was mir dabei helfen soll, richtig Kohle zu machen. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, rufe ich mich doch dann nicht auf die Geld zurückgarantie. Deswegen. Ich, äh, ziemlich umstritten, was das Thema angeht, aber ich glaube, wie du sagst, 99% der Leute denken sich, wie es in El Hotso auf dieser Meme-Seite stand, halt einfach die Fresse. Ja, ja.
0: <lacht> halt einfach die Fresse. <lacht> ja. ja. das hört sich geil an. Ja, ähm, genau. So viel zum Thema YouTube-Krieg. Ich schaue mir das an, weil in letzter unbedingt. Zeit ist, ist äh, ich sag mal so, ich, ich bin auch so ein bisschen, äh, Gaffer wenn es so um Streit geht. Hm. Und in der Rap-Szene ist das ein bisschen ruhiger geworden. Ja, sind alle, Beefs mehr. Geworden. ja sind alle brav geworden. Ja, sind alle dicke miteinander. Äh, früher waren die äh, Beefs zwischen Farid Bang und Flair äh, legendär. Da kannst du kannst du also das, Die haben sich ja vertragen ja. Ne? und äh, haben sogar ein, zwei Lieder zusammen gemacht. Aber äh, Höhepunkt, als die beiden sich gedisst haben, krass, oder, oder so ein Manuel sind wenn der auf so ein Insta-Story geht und dann so ein, ich will mal ich will meine Meinung eigentlich nicht sagen, ich mache mal kurz ein Video und dann macht der so ein ja. 50-minütiges Video, wo der rumschreibt. Ähm ja, das hat in letzter Zeit ein bisschen gefehlt und dann auch noch Corona mit Langeweile. Ich glaube, ich, ich schick mir das bitte als Link, ich schau mir das mach an. ich unbedingt. Vielleicht können wir Müsste das auch unter dem Post teilen. So. Also,
1: ab so dem siebten, achten Video <lacht> siehst du auch, äh die wollen, die, also die ganzen Videos, die die produzieren, sind nur noch sarkastisch. So, dann sagt der Ines, ja, ich muss jetzt, weil mein Anwalt mir das gesagt hat, ja. meine Klage zurückziehen. Und äh, <lacht> ich finde auch, er hat mit allem recht. Und dann wird es so übersarkastisch. Und es ist aber auch nicht witzig die ganze Zeit.
0: Ja, es ist so wahrscheinlich, ich habe kein Video gesehen, aber wahrscheinlich ist das so einfach so ein peinlich witzig. Ja, du schaust dir mit so Fremdscharm, 1, danke, so wie so zwei 14-Jährige auf dem Schulhof und dann fällt dir nichts ein und dann sagst du so äh, ja, deine Mutter, nee, deine Mutter, nee, deine ganze Familie, <lacht> deine ganze Generation. So stelle ich mir das ungefähr 1 vor. Eins zu eins. So. Ja, aber das ist so. Fuck it, scheiß drauf. Äh, wir klicken ich weiter. Die, ist so. und Werbung überspringen. Und schauen uns das nicht an. Und... Äh, ja, falls ihr Immobilien kaufen wollt und Online-Marketing hier bei Bay Meach,
1: wir, wir haben ein Produkt, das wir <lacht> euch kostenlos anbieten können. Kostenlos,
0: eine Beratungsstunde und danach äh, werdet ihr hops genommen. <lacht> 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 ähm, was ging
1: sonst so die Woche?
0: Ja, was ging sonst so die Woche? Hey ähm, Löw ist raus, habe ich gehört. Ja, ja, Yugi Löw, genau hatte ich dir ja geschickt
1: Wow dass das jetzt ist
0: passiert es ist krass ne es ist es gibt so Sachen wo du einfach schockiert bist wenn das passiert so auch dass Merkel irgendwann mal nicht mehr Kanzlerin wird ist oder die Queen
1: einfach nicht mehr da die Queen sein kann ja solche Dinge sind also, von man also ich glaube schon <lacht> man muss auch ehrlich sagen ich glaube die Fußball also Fußball Deutschland ist bereit dafür dass Löw dein Job an den Nagel hängt.
0: Ja, würde ich auch behaupten. So, wenn du dir die Stimmen anschaust ja, äh, der letzten äh, auf jeden Monate Fall. und Jahre. Sagen wir sag mal so, fangen wir einfach mal an. Was hast du dir gedacht, als du das gehört hast?
1: Ähm, dass er jetzt, dass er dass seinen er Rücktritt. Genau. Ähm, ich finde primär finde ich cool, dass er noch gesagt hat, er will jetzt noch das große Turnier, die EM, will er auf jeden Fall noch machen. Mhm. Ähm, dann dachte ich mir, okay, vielleicht. Ich finde es mutig, dass er diesen Schritt gegangen ist mit äh, diesem Kaderumschwung, den er vorgenommen hatte. Denk mir aber auch, er hätte ihn weiterhalten müssen. Weil, wenn du ein ernsthaftes Resultat haben willst, dann hättest du vielleicht noch ein paar Jahre, was heißt, ein paar Jahre ist auch ein bisschen krass. Ich kann verstehen, um mal auf den Punkt zu bringen, ich kann verstehen, weshalb die Leute sagen: ganz ehrlich, wir waren 2014, wir waren Weltmeister. Ja. Dann sind wir ähm, beim nächsten großen Turnier. Ich glaube, Halbfinale. Oder nee, Viertelfinale. Nee, nee. Viertelfinale,
0: Viertelfinale glaube ich sogar. Also Gruppenphase haben die überstanden. Aber dann sind die in der Achtel- oder Viertelfinale ich glaub, gegen Frankreich ausgeschieden. Sind die nicht in der Gruppenphase sogar? Nee, nee, das war 2018 18, bei der stimmt, WM. 2016 stimmt, genau, war die WM genau. in Frankreich. Und da haben die das äh, bis zu F Achtel- oder Viertelfinale hm. geschafft. Und dann halt... WM 2018 ja. jemalig äh, ausgeschieden ja. und seitdem aber auch konstant schlecht. Also nee, nicht mal konstant schlecht, aber konstant unkonstant gespielt. Ja. Weißt du, mal unentschieden, dann zwei, drei Niederlagen, dann wieder gewonnen und das, dann Niederlagen. Also
1: im Vergleich natürlich zu der 2014er Mannschaft, das brauchen wir nicht drüber reden. Das, ja. ähm, ich finde, es ist es ist angebracht, dass mhm. der auch aufhört. Es ist, ich kann die Entscheidung definitiv verstehen. Die ja, Stimmen klar. wurden zu laut. Man kann das auch nicht mehr ignorieren. Und die Erfolge haben ja gefehlt. Es war jetzt nicht so, dass du gesehen hast, okay, wir steigern uns ein bisschen. Ähm, ich finde die Frage auch natürlich interessant, wer jetzt als nächstes kommen soll mhm. und ob der was daran ändern kann. Aber wenn es etwas gibt, was, die, was, was viele Leute nicht verstanden haben, dass Hummels, Boateng und Müller, dass die nicht dabei waren, die, die letzten ja. Jahre, dass das der Kurs war, äh, dass, ich glaube, das war so der letzte Nagel, der in den Sarg. In gehauen. Sarg
0: auf jeden Fall. Damit hat er sich echt keinen Gefallen getan. Ja. Ähm,
1: Vor allem, weil eigentlich alle drei jetzt Boateng vielleicht mehr oder weniger, ja. aber alle drei haben nach wie vor guten Fußball gespielt. Ja, klar.
0: Sehen wir ja bei Kickbase. Ja. Wochenende für Wochenende. Nee, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, das hat mich überrascht, aber nicht schockiert, dass der ja. aufhört. Ich ja. hatte schon auch die letzten Male das Gefühl gehabt, dass der so äh, langsam, ähm, ja, so, dass, dass der auch langsam aufgibt in der Position und langsam da verstirbt. Und ähm, ich finde es gut, dass der jetzt aufhört. Ja weil jetzt kommt, jetzt kommen so manche Mechanismen im Fußball oder generell im Sport, die, die man nicht erklären kann. Und zwar, ähm, der hat jetzt gesagt, der wird jetzt aufhören, der mhm. wird motiviert an der Sache herangehen mhm. ähm, bis zur EM, bis zur kommenden EM. Und ich glaube, das wird jetzt alle Spieler, alle Leute noch mal motivieren, Gas zu geben zusammen, weil man möchte den Trainer ja auch schon so ein bisschen, ja so äh, ehrwürdig verabschieden. Ja. So, ne? Am besten mit einem Titel, dann wäre er so quasi im Guten Auseinander mit Deutschland oder mit der deutschen Nationalmannschaft. Und das versucht man dem zu ermöglichen. Und das kann sein, dass es jetzt äh, so gewählt ist, dass er eine, ein, ja wie soll man das sagen, dass er nochmal so einen äh, Motivationsschub, so einen Windschlag von unten bekommt, dass er das halt trägt. Bei Jürgen Klopp war das zum Beispiel so, der hat 2015 auch mit Dortmund nach vielen, vielen tollen Jahren eine richtig schlechte Saison gespielt. Mhm. Hat dann... Äh, war so kurz vor den Abstiegsplätzen und dann hat er gesagt, ey Leute, zu Saisonende äh, äh, werde ich aufhören. Mhm. Und auf einmal haben die angefangen zu gewinnen und haben sich, glaube ich, so fast fürs Europa League oder vielleicht sogar fürs Europa League qualifiziert, so von Platz 16, äh, 17. Mhm. Ne? Und vielleicht erhofft sich, dass der yogi Löw auch, dass der sagt, ja. hey, ich werde jetzt eh aufhören, äh, dann mache ich das. Und wenn ich mir seine Karriere anschaue, ich fand, der Typ hat, eine Hammerleistung, ja. Ja, du, wenn, wenn du siehst so das, was er, wo wo, wo die Nationalmannschaft 2004, 2005 war, wo die ja. standen, als er gemeinsam mit äh, Jürgen Klinsmann angefangen haben, die waren ja, die hatten keine Identität, so ein bisschen so wie jetzt, ne, hatten ja. die damals null Identität und dass er gemeinsam mit Klinsmann äh, WM 2006 im eigenen Land dann eine neue Generation, eine neue Fußballphilosophie äh, mit reingebracht hat. Und dann über die Jahre hatte der echt gute Platzierungen. 2006, äh, dritter Platz. Mhm. Dann kam 2008 Vize-Europameister. Äh, damals mit Balak und Co. dann im Finale gegen Spanien verloren.
1: Mhm.
0: Äh, dann kam 2010 bei der WM äh, in Südafrika. War ja. er auf Platz 3. Äh, da, und damals sind die gegen eine super, super starke... Spanische Mannschaft ausgeschieden, ja. ne? So, also, die hatten damals mit, mit so Leute wie Boateng, mit Özil, mit Kedira, viele. Wie Spieler, jung die waren, auch noch damals Genau, waren. Ja. jung. Die waren noch nicht Realspieler oder Juwelspieler. Da waren die, da haben die noch bei Vereinen gespielt wie Bremen und, und uh, Stuttgart und mhm. Schalke. Und mit so einer Mannschaft uh, 1 zu 0 gegen den späteren Weltmeister zu verlieren, also, da kann man, das kann man machen. Eben. So, ne? ja. Dann 2012 hatte der so seinen ersten Knick mit äh, gegen Balotelli da, wo die gegen Italien Richtig. verloren haben, das war so ein bisschen da wurde der kritisiert, aber der ist sogar stärker zurückgekommen, der hat gesagt okay, ist schief gelaufen ich weiß, was ich falsch gemacht habe, ich habe so einen Matchplan meine Spiele sind reif und 2014 dann Höhepunkt äh, in Südamerika als äh, die erste Mannschaft erste europäische Mannschaft in Südamerika Weltmeister geworden äh, das, das war super und ich finde, ganz ehrlich... 7-2
1: werden wir niemals vergessen. Ja,
0: das war echt, das war brutal. Nee, 7-1. Aber äh, ist scheißegal, irgendwann Boah, hat man zu Diese Memes gehört, so von Zählen.
1: Jogi werde ich nie vergessen. Dieses, hey, Leute, beruhigt euch, wir sind zu Gast hier. <lacht>
0: Ey, ohne Scheiß. Irgendwann haben die auch gehört zu jubeln ja. und äh, das wurde denen mega unangenehm. Voll. Ähm,
1: Den Gastgeber so zu vernichten ist... Ja. Äh, <lacht> brauchen wir nicht drüber reden.
0: Das haben die bis heute noch nicht verdaut, die Brasilianer. Und jetzt ist die Frage, wann wäre das denn richtig aufzuhören? Jetzt manche sagen 2014. Ich sag so, naja, warum? Der ist gerade Weltmeister geworden mit der Mannschaft. Die Mannschaft war noch einigermaßen... Philipp äh, so Lahm hat
1: doch 2014 danach aufgehört, oder? F
0: ja, Philipp Lahm hat, na, genau, F äh, Philipp Lahm und äh, Miroslav Klose haben, glaube ich, dann, ja. und Pierre Mertesacker, glaube ich, auch 2014 aufgehört. Richtig, ja. Aber ich sag mal so, die... Schweinsteigers und Podolskis und Kroos mhm. und Kediras und Boatengs, äh, Hummels, die waren ja alle noch da. Ja. Ne? Und ich kann es verstehen, dass der jetzt 2014 nicht aufgehört hat, weil überleg mal, der hat die Mannschaft von 2006 beginnend oder sagen wir mal 2008 beginnend, hat er die geformt. Ja. Hat die geformt, hat die zum, zum Weltmeister gemacht und die Chancen, dass er dann 2016 mit, mit der fast identischen Mannschaft äh, Europameister wird, war ja sehr hoch. Ja. So, und dass er sagt, okay, ich möchte es probieren, kann ich verstehen. Dann sind die 2016 äh, dann ausgeschieden. Und ja, das war jetzt, ja, wie soll man sagen? Das war jetzt keine, so, so eine Blamage, wie die ausgeschieden sind. Die hm. haben gute Leistung gebracht, aber Frankreich war einfach stärker. Die waren ja auch später im Finale. Richtig. So, ne? Und ich finde, nach der EM hätte der aufhören können. 2014 ist okay, dass er danach sagt, ich mach weiter. 2016 äh, hatte der immer noch einen Großteil von seiner Supertruppe von 2014, dass er sagt, hey, ich mach mal, ich probiere noch EM, weil du willst ja als Nationaltrainer, das sind die zwei einzigen und wichtigsten äh, Titel. Mhm. So.
1: Und würdest du sagen, also es war ja dann tatsächlich so, dass sie gesagt haben, alles klar, Umbruch und genau. statt dass die Spieler wie eben genannt Müller, Hummels und Boateng gegangen, wäre es besser, wenn er gegangen wäre.
0: Naja, keiner von denen hätte gehen müssen. Weder, also sagen wir mal so, der perfekte Zeitpunkt war für mich tatsächlich 2016. Zu sagen, ey, okay, ich habe diese Mannschaft geformt, ich habe die zum Weltmeister gemacht, Europa hat nicht gereicht, jetzt wird es Zeit, dass jemand das anders übernimmt. Hm. Das wäre für mich perfekt gewesen. So, hat der nicht gemacht, der hat gesagt, ich mache weiter. Ich glaube, die Fans oder generell äh, die, der, der DFB war auch dafür, dass er noch bleibt. Aber dann 2018, Jämmerlich ausgeschieden, mhm. wo ich sage, okay, gut, kann halt, ja, sollte nicht, aber kann halt auch passieren. Mhm. Ich meine, wir hatten jetzt vier, fünf Turniere, äh, internationale Turniere hintereinander, wo Deutschland immer super abgeschnitten hat. Jeder von diesen Länder diese Top-Länder, hatte mal eine sehr, sehr schwache Phase gehabt. Spanien ja. ist, hatte dann irgendwie, nachdem die drei Titel hintereinander gewonnen hat, sind die früh rausgeflogen. Das ist ja ein äh,
1: bekannter Fluch eigentlich genau. gewesen.
0: Holland äh, nicht bei Turnieren dabei regelmäßig. Ja. Frankreich auch mal schlecht. Italien bei der letzten ja. WM nicht dabei gewesen. Also das kann passieren. Das, Was mich gestört hat, ist, wie er mit, diese, mit, mit, dieses, äh, mit dieser Sache, dieses Ausscheiden umgegangen ist. Dass dann gesagt worden ist, ja, wir machen jetzt eine Analyse, was schief gelaufen ist. Ja. Und dann hat man das mega in die Länge gezogen, obwohl jeder wusste, was schiefgelaufen ist. Mhm. Und dann kommt man und dann sagt man so, äh, ja, das ist das unser Endresultat. Äh, ja, wir haben da und da äh, nicht optimal gespielt. Wo ich mir denke, das ist so, als ob ich jetzt hier mit dem Fußball in deinem deiner Wohnung gegen deinen Fernseh ballere, das Ding mhm. runterschieße. Und dann sagst du so, ja, was soll denn der Scheiß? Und ich sag zu dir, ja, warte, ich muss mal drüber nachdenken, was schiefgelaufen ist. Ich fahre mal zu mir nach Hause, komme in fünf bis sechs Wochen wieder. Ah ja, ich habe mit dem Ball gegen deinen Fernseher gedonnert. Das war Keine zufriedenstellende Ja, ich weiß, was richtig du meinst. Richtig ja. unnötig. Und Deutschland ist so ein Land, je länger du die nachdenken lässt, desto mehr denken wir nach und verteufeln alles. Ja. Du musst schnell klare Antworten geben. Ja. Und peak, peak abfuck war für mich wirklich äh, zwei Sachen. Zum einen, wie die mit Mesut Özil umgegangen sind ja. äh, und Günduan. Ja. Dass die dann versucht haben, dass die zugelassen haben, dass Politik im Fußball dann eine richtig. Rolle spielt, ja. weißt du, die fliegen zu irgendwelche Ländern, wo Menschenrechte verletzt werden, die haben irgendwelche Partnerschaften mit irgendwelchen Ländern, die kriminell sind und dann aber auf einmal bei Ösel, nur weil er mit Erdogan ein Bild Foto, gemacht hat, ja. das war unnütz und was noch mal schlimmer war, ist dieses Hummels, Müller und Boateng rauskicken. Das war richtig. Unnötig.
1: Ich freue mich für, gerade für Müller freue ich mich, dass er so eine überragende Saison mal wieder spielt. Ich steht.
0: auch. Ich freue mich für alle. Ich ja. freue mich am meisten für Boateng, weil das so, so auch von den Bayern, muss ich ehrlich sagen, so, oder von, von der Nationalmannschaft, einer meiner Lieblingsspieler, mhm. so. Aber ich freue mich für alle drei, dass sie performen. Ja. So. Und das hat, was ich nicht verstanden habe, ist, du sagst nach 2018 Katastrophe, es müssen sich Sachen ändern, neuer Impuls. Dann, hol doch neue Spieler in den Kader dazu oder mhm. die richtigen Spieler und hol dir Boateng, Hummels und Müller zu dir ins Büro und sag, hör mal zu Jungs, mit euch habe ich Hammer Jahre, wir haben viel zusammen erreicht, super Leistung, aber so langsam muss ich mal an die nächste Generation denken. Ja. So langsam muss ein Umbruch her, der so, ich möchte euch nicht aus dem Kader rauskicken, ja. aber ihr werdet in nächster Zeit etwas weniger spielen oder eure Spielminuten. Mit Was einem doch akzeptabel Üdiger.
1: gewesen wäre. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, dass alle drei gemeckert hätten. Aber in dem Fall bist du Yogi Löw. Mhm. Dann musst du sagen, das ist mir scheißegal. Ist so. Das ist so. So oder ihr werdet rausgeschnitten. Dann wette ich mit dir, hätten die gesagt, okay, dann finden wir uns ab mit der, mit der Rolle äh, ja, der, der Ersatzspieler. Ja. ja? Und dass er die rausgekickt hat, das fand. Und. und rausgekickt hat, obwohl der noch nicht mal einen adäquaten Ersatz hatte auf ja. dem Level. Das war das, wo ich gesagt habe, okay, sorry, der Typ weiß nicht mehr, was der macht. Ja. So, ich bin. Es ist immer so, wenn jemand äh, was zur Nationalmannschaft sagt, es sind 80 Millionen Bundestrainer auf einmal im Land, weil jeder mhm. Fußballexperte ist, aber in dem Fall waren die, äh, die Chatfelder oder Kommentarfelder in den Social und überall zu eindeutig. Zu eindeutig, Absolut. keiner hat das verstanden. Ja, aber auch Niemand. so
1: ein Bastian Schweinsteiger hat sich dazu geäußert, Lothar Matthäus hat sich dazu geäußert. Alle. Es, gab, also, es gab ja genug Leute, die dem widersprochen haben und die Entscheidung nicht über einen längeren Zeitraum nicht ganz verstanden haben. Und ja. das sind ja auch die Leute, die jetzt sagen, alles klar, danke für alles, Yogi. aber... Ja, danke, aber tschüss.
0: Ja, der, der hat so ein Problem, und das ist schon seit, seit Jahren, wenn er so eine sich für etwas entscheidet mhm. oder irgendwas im Kopf hat, dann hält, dann, er daran fest. dann hält er daran fest, auch wenn der merkt, dass es schief läuft. Ja. Und im Fußball brauchst du das zu einem gewissen Grad, mhm. weil wenn du dich jedem Druck beugst, bist du auch nichts anderes als eine Puppe, ja. eine Marionette. Und da kann ich es verstehen, wenn man so ein bisschen sagt, so hey, das ist jetzt meine Taktik, ich bleib dabei. Aber wenn du merkst, dass es das absolut schief läuft. Und ich meine, wir haben die ersten paar Spiele, nachdem Boateng und so raus waren, hat man ja noch mehr oder weniger schweigend geguckt, was passiert. Mhm. So, ja, lass mal gucken. Aber irgendwann mal nach Spiel 5, 6 und 7, dann merkst du, ey, nichts gegen Ginter, Ta, mhm. Rüdiger oder wie die alle heißen, aber die bringen es nicht so. Oder Reus und und Brandt, und die bringen es einfach nicht.
1: Weißt du, was ich letztens gelesen habe? Seit der EM, warte mal, seit sagen wir mal seit zwei Jahren, gab es, ja seit 2018, gab es insgesamt 48 unterschiedliche Spieler, die in der Stammelf waren bei der ja. Nationalmannschaft.
0: krasse Rotation. Das
1: ist, also... Du kannst ja nicht mal anfangen, dir eine neue Identität aufzubauen oder einen neuen Kaderstamm im Prinzip dir aufzubauen, wenn du zu jedem großen Turnier mit komplett neuen Leuten dort aufkreust.
0: Ja, die müssen ja miteinander so eingespielt sein. Richtig. So, und das Ding war, äh, bleiben wir bei dem Beispiel jetzt äh, Borteng, Hummels und Müller. Mhm. Boateng und Müller spielen seit Jahren gemeinsam. Hummels war Teil von Bayern München, ich glaube, vier Jahre oder fünf Jahre. Die haben auch zusammen gespielt. Und auch wenn die gegeneinander gespielt haben, die kennen die Stärken und Schwächen von den anderen. Mhm. So Und die haben halt diese, diese Mentalität. So Wenn die merken, okay, es läuft nicht gerade, so dann schlagen die so eine bestimmte Sprache ja. so und sagen, okay, wie so ein, wie so ein Switch, mhm. jetzt geht's, jetzt geht's los, reißt euch zusammen. Und wenn ich mir die letzten Spiele der Nationalmannschaft angeschaut habe, dann waren das für mich so alle Bubis, mhm. obwohl da teilweise auch Spieler dabei sind, die die äh, Europa, also Champions League und ja, so weiter die Werner und so zum genau. Beispiel. Genau. Trotzdem hast du einfach gemerkt, da, das passt überhaupt nicht zusammen. Und zu, zu dieser ganzen Scheiße kommt auch noch der Oliver Bierhof. Äh, ich, ich will den jetzt nicht kritisieren, weil ich finde, der hat gute Arbeit geleistet, ja. aber irgendwie... Alles ist immer so, es ist alles so fake. Mhm. Ne? Alles so äh, künstlich hergestellte Fanbeziehungen, die sind nur auf pr voll, Marketing und so weiter. Ohne Ende. Das ist eine richtige Marketingmaschine geworden. Ne? Ja. Und die Leute haben mehrfach gesagt, ey, schraub das mal runter. Mhm. Und das haben die einfach nicht gemacht. Und das und diese Nations League, ganz ehrlich, ich habe mir, glaube ich, seit über ein Jahr kein, äh, kein, Spiel, mehr kein Spiel mehr von der deutschen oder generell von irgendeiner Nationalmannschaft angeschaut. Ich schaue mir nur wirklich äh, Liga, also länderspezifische Ligen und Champions League, das war's. Weil alles andere ist mir einfach zu viel.
1: Wer wäre denn jetzt, äh, um das Thema mal ein bisschen abzurunden, wer wäre prinzipiell für dich als Nachfolger geeignet?
0: Das ist echt eine schwere Frage. Es ist eine schwere Frage, aber ich glaube, äh, ich kann dir schon mal sagen, wer auf gar keinen Fall das machen sollte. Ich habe auch
1: jemanden, der das auf gar keinen Fall machen okay, sollte. Okay, fang du an. Sollen wir gleichzeitig? Okay, bei drei. Okay. Eins, zwei, drei. Ich Lothar glaub. Matthäus. <lacht> Krass. Lothar Matthäus ja. sagst du?
0: Ähm, ja, ich finde, nee, Lothar Matthäus möchte ich auch nicht als Trainer sehen, weil... Es gibt Ganz ehrlich, mehr
1: Gründe, die dagegen sind, als dafür. Ja, der aber der wird in den letzten, die letzten Tage heiß diskutiert. Ne?
0: Ja, aber das ist so von so den Medien von den Medien aufgebaut. Das ja, ja, genau, das, das machen die regelmäßig. Eine Zeit lang war das auch richtig extrem bei Bundesliga-Vereinen. Wenn so ein traditioneller Club, ich weiß nicht jetzt, Schalke, Stuttgart, Köln, mhm. einen Trainer gesucht hat, hat, hat man grundsätzlich immer Lothar Matthäus gesagt. Weil <lacht> der Ahnung vom Fußball hat, aber ja. der ist... Der hat in frühen Jahren sich so äh, sein ähm, Standing yeah. verbaut. Ne? Wir haben ja drüber gesprochen. In Deutschland darfst du nicht zu offen und witzig sein Richtig. und Privatleben haben. Äh, sonst wirst du nicht ernst genommen. Und Lothar Matthäus ist leider in diese Schublade reingerutscht und kommt da auch nicht mehr raus. Also, nee, die Nationalmannschaft, finde ich, ist eine zu wichtige Position und da ist zu viel Druck, dass du einen Lothar Matthäus da reintust. Ich würde es ihm gönnen, dass er mal Trainer wird in der Bundesliga, ja. aber nicht als Bundestrainer. Darum ist er für mich raus.
1: Für mich definitiv. Aber warum Klopp?
0: Ähm, ich, will, ich will Jürgen Klopp nicht einmal alle drei, vier Monate sehen. So, ich, <lacht> nee, ohne Scheiß. Ich liebe den Typen. Ich finde mega sympathisch. Äh, es ist zwei Sachen zwischen einem Verein im Trainer zu, äh, einem Trainer im äh, Verein zu sein und einem Trainer für die Nationalmannschaft. Ne? Und Jürgen Klopp hat für mich noch sehr viel Energie und. Ähm, ist zu der, früh, hat, du? der hat zwar. Ja, es ist zu früh. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er in 10 bis 20 Jahren ready ist. Mhm. Weil, wie alt ist er denn jetzt? Ist der Gute Frage. Ich sagen wir mal, der ist 50. In 10 Jahren, da kann der das machen so. Ähm, aber ich will und ich glaube nicht nur ich, wen juckt was ich will, ähm, er will auch noch auf Vereinsebene mehr Titel gewinnen. Also der
1: hat ich habe gelesen, der hat Nationalmannschaft schon ähm, Nationalmannschaft schon abgesagt. Ja, genau, aber Abgelegen. auch
0: bevor er das gesagt hat, habe ich gesagt, der wird das nicht machen, weil der will auf Vereinsebene ja. noch viel erreichen. Der hat zwar jetzt mit Dortmund und Liverpool ähm, Titel wichtige Titel gewonnen, ja. aber ähm, ja, was weiß ich, spanische Liga, Serie A oder nochmal mit Liverpool weitermachen. Er ist so ein Typ. Ich sehe den mehr auf dem äh, auf dem Vereinslevel ja. äh, oder Stadt oder Clublevel. Und darum war der für mich raus. Weißt Luther du, Mateus bei auch. wem ich das
1: eigentlich fast schon ein eins, aber bei Hansi Flick sehe ich das genauso. Ich finde sympathischer Typ. ähm war letztes Jahr extrem erfolgreich als, als, als Trainer ähm, auch wie, darüber hatten wir auch gesprochen ne? dass er nicht, äh, den, äh, genau, nicht Trainer den Trainer äh, des Jahrestitel gewonnen genau, hat genau weil
0: er gegen Klopp verloren hat
1: ja ähm, aber gut kommen wir zu denen die es sein könnten
0: ja ähm, warte eine Satz, eine Sache noch zum Thema Hansi Flick Hansi Flick ist eigentlich der perfekte Kandidat so weil er ja auch, auch ähm, als, als was war denn da? War der nicht Co-Trainer? Ich weiß nicht, ob der Co-Trainer
1: war. Der war Co-Trainer, war er bis ja. 2016, glaube ich. Ja, und dann hat er den andere Position. Und dann war er in der dfb spitze hat er mitgearbeitet. Genau. In der, Team, auch in, der hatte auch im Teil äh, Jugendarbeit irgendwie mitbetreut. Ja. Stimmt,
0: genau in die Richtung. Und eigentlich wäre der passende Kandidat, weil er den Laden kennt. Er ja. weiß, er kennt die Visionen und äh, der, die Philosophie vom DFB. Er hat das Talent, mit äh, talentierten Spielern mhm. äh, oder ne, Starspielern, sage ich mal, wie so Sanes und so äh, umzugehen und Müllers. Der spricht eine Sprache, die die verstehen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht jetzt da, wo der äh, der ist bei Bayern gerade so erfolgreich. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass A, Bayern den ziehen lässt mhm. und B, dass er das jetzt äh, so schnell aufgibt. Ich glaube, der will noch, der ist gerade so auf den Geschmack gekommen, mhm. auf Vereinslevel äh, Trainer zu sein. Ähm, genau, Nagelsmann auch raus, aus den gleichen Gründen wie Klopp, zu jung. Ich hoffe, dass es ähm, Ralf Rangnick wird. So, und das war auch meine Hoffnung, weil der Typ, das ist so ein, das ist ein Genie. Das ist so, so der Steve Jobs vom Fußball. Ja du sagst, hey, hier ist ein kaputter Verein, ja. hier hast das sind die finanziellen Möglichkeiten, der sagt zu dir, ey, ich will das und das und das kontrollieren, lasst mich in Ruhe meine Arbeit machen und ich garantiere euch, ein Verein, das funktioniert mhm. und der macht das. Und ich habe mir, oder ich wünsche mir wirklich vom Herzen, dass das Ralf Rangnick wird, momentan sieht das aber so aus, als ob der eher zu Schalke wechseln oder mhm. gehen würde, als Sportdirektor oder Sportvorstand, irgendwie sowas. Ja, also Ralf Rangnick war bei mir mein persönliches... Also eigentlich mein, mein einziger richtiger Kandidat auf Platz zwei, Hansi Flick. Aber ansonsten sehe ich keinen anderen in Deutschland, der momentan gut genug wäre für die Nationalmannschaft so ja. als Trainer. Muss ich leider ehrlich sagen.
1: Ich äh, bin da bei dir. Ich hoffe aber nicht, dass äh, der zu Schalke geht. Ich muss sagen, ich fände es geil, wenn er den Job machen würde. Insbesondere, weil... Ähm im Worst Case könnte ich mir vorstellen, dass, wie heißt der, Marco, Mark, Markus uh, Sorg heißt der, ne? Der Co-Trainer aktuell.
0: Ach so, ja, ja, ja. Dass genau, der genau. den
1: Trainerposten dann theoretisch besetzen könnte. Ja. Wo aber auch viele Stimmen irgendwie sagen, so, das ist dasselbe in Grün, dann kann auch äh, Löw direkt bleiben. Mhm. Ähm, der wird dann wahrscheinlich wie so ja. einen roten Faden deren Strategie irgendwie weiterführen.
0: Ja, das ist das Problem mit äh, Trainer und Co-Trainer. Wenn du den Trainer entlässt, aber den Co-Trainer beibehältst, äh, passieren zwei Sachen. Entweder der Co-Trainer macht genau das weiter, was der Trainer gemacht hat, mhm. wie du gerade schön gesagt hast, so diesen, diesen roten Faden weiter durchziehen. Und dann bist du zum Scheitern verurteilt, weil du genau das machst, was du schon immer gemacht hast. Und das hat ja schon beim ersten Mal nicht funktioniert. Oder du sagst jetzt auf einmal den Spielern, nee, wir machen das jetzt ganz anders, wo die Spieler sich aber denken, naja, okay, gut, wenn du der schon immer der Meinung warst, dass man so und so spielen sollte, hm. warum hast du das dann nie durchgesetzt? Meinst du, das bei war bei Klinsmann und Löw so? Naja, nee, bei Klinsmann und Löw vielleicht noch nicht so, aber um ein Beispiel zu geben, ist bei, ähm, bei äh, Lucien Favre ja. und äh, Eden, wie hieß er, ja, Eden Terzic. Ja. Ne, weil das, das war so ein Punkt, wo ich das auch mitbekommen hatte, dass die gesagt haben, naja, okay, gut, der kann den Spielern nicht jetzt komplett was anderes erzählen. Ja. Weil dann denkt man sich, naja, du bist schon ein bisschen unglaubwürdig, weil damals, als du Co-Trainer warst, hast du ja und Armin gesagt, wenn der Trainer gesagt hat, okay, wir machen jetzt, keine Ahnung, Konterfußball oder Pressing hoch, bla, bla, bla. Mhm. Ähm, ja, von daher, mit Co-Trainer ist immer so eine Sache. Wenn der da so sein eigenes Konzept da vorstellt und immer noch eine Verbindung hat zur Mannschaft, ja. Aber ansonsten, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht kommt ja so ein Christoph Daum oder so.
1: <lacht> 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 oh ja, oh ja. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt äh, auch auf das Turnier an für sich. Ich find's, ich bin froh, dass jetzt mal wieder zu einem größeren Sportevent kommt, sage ich jetzt mal. Und äh, ob, falls es überhaupt zustande kommt, muss man ja, auch ich ehrlich sagen. ja sagen.
0: Ich, ich denke schon. Äh, ich bin am überlegen, aber wie das ist so mit Fans. Das, das wäre schon geil, wenn man auch nur das so 1.000 oder 2.000. Ohne
1: Fans fände ich schon. Also ja, ich kann mir, tut mir leid, in, in Neuseeland habe ich gesehen, sind die Stadien teilweise ausverkauft, komplett voll. Die
0: in, lachen uns ins Gesicht.
1: Super Bowl war auch relativ voll.
0: Ja, aber das ist eine andere Sache. Das sind so Amis. Die Amis so, ja, ja, wir ja. wissen, es ist Corona und wir machen... Nee, aber kann ich äh, noch eine Sache sagen? Äh, fick dich Neuseeland. <lacht> fick dich Australien. So, dass ihr die ganze Zeit so am Angeben seid. Äh, wie toll ihr das gemeistert habt. Ihr habt mehr Kühe als Menschen. Das ist nicht schwer, <lacht> Corona <lacht> unter Kontrolle zu halten. Und lasst mich bitte in euer in ein schönes Land rein, ich will Urlaub machen, ich will Konzert, Nee, ich, Ohne Scheiß, wenn ich noch einmal sehe, wie jemand so ein äh, Dings postet, äh, ja, wir mussten nur 30 Tage voll Quarantäne, das ist doch einfach und äh, ey, ich krieg die Krise, ohne Scheiß.
1: Ja, ich fühle dich, ich bin dabei dir. dir. Ja. Alles klar, ich würde sagen, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Heide, tschüss. Okay. Äh, yeah, Oh, yeah.